0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 홍명부 축구대표팀 감독의 깜짝 발언으로 박지성 선수의 대표팀 복귀가 초미의 관심사로 떠올랐습니다 홍명보 축구대표팀 감독은 박지성 선수의 대표팀 복귀 의지를 직접 확인하겠다고 밝혔는데요. 홍감독은 월드컵을 6개월 남겨둔 시점에서 국가대표 복귀에 대한 박지성 선수 본인의 생각을 정확하게 들을 필요가 있다면서 해외전지훈련이 끝나는 오는 3월쯤 박지성을 직접 만날 예정이라고 밝혔습니다. 이로써 박지성 선수의 대표팀 복귀 여부가 당분간 한국축구 최대 화두가 될 것으로 보입니다. 오늘 스포츠스포츠는 정확히 30일 앞으로 다가온 소치 동계올림픽 이야기로 가득 채워드리려고 합니다. 우리 선수단의 올림픽 준비 상황과 함께 선수들과 관련된 자세한 이야기들 재미있게 짚어볼 예정이니까 잠시만 기다려주십시오. 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 수요일 밤 스포츠스포츠 스포츠 시작합니다. 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 서울 삼성과 고향 오리온스의 경기 오리온스가 삼성에게 78대 72로 승리하면서 2연승을 거두면서 공동 6위로 올라섰습니다. 오리온스에서는 20득점 6리바운드 3어시스트 스틸 4개로 전방위 활약을 펼친 리처드슨이 승리의 1등 공신이었고요. 이외에 김동욱과 최진수, 성재준이 고르게 득점하며 모두 두 자릿수 득점을 기록하면서 승리에 기여했습니다 창원 LG와 부산 KT의 경기도 있었는데요 KT가 87대 85로 승리하면서 3연승 4위를 지켰습니다 KT는 트레이드 이후 3승 3패를 기록했는데요 오늘 KT의 조성민 선수 경기 종료 직전 역전 3점포를 터뜨렸고 추가 자유투까지 넣으면서 승리의 주역이 됐습니다 조성민은 오늘 3점슛 6개를 포함해 26득점을 기록했습니다 프로배구 두 경기가 있었습니다. 남자부 삼성화재대 한국전력의 경기에서는 삼성화재가 31득점을 기록한 외국인 선수 레오의 활약에 힘입어 최하위 한국전력을 3대0으로 안파하며 1위 자리를 되찾았습니다. 한편 여자부에서는 현대건설이 KGC 인삼공사에만 4연승을 거두며 탈골지에 성공했는데요. 현대건설이 풀세트 접전 끝에 KGC 인삼공사에 3대2로 역전승을 거뒀습니다 독일 프로축구 분데스리가 레버쿠젠에서 함께 뛰는 손흥민과 류승우가 연습경기에서 나란히 골을 넣었습니다. 손흥민은 네덜란드 일부리그 SC 헤렌벤과의 연습경기에서 레버쿠젠이 2대0으로 앞선 전반 21분 추가 골을 넣어 팀의 4대3 승리를 도왔고 두 번째 연습경기에서는 류승우가 후반 14분 결승골을 넣어 팀의 2대0 승리를 이끌었습니다. 연습경기 첫 골을 신고한 류승우는 이후 상대의 파울을 유도해 페널티킥을 얻어내기도 했습니다. 한편 잉글랜드 프로축구 정규리그 최하위인 썬덜랜드가 리그컵 준결승 첫 경기에서 맨체스터 유나이티드에게 2대1로 승리하면서 맨유를 3연패에 빠뜨렸습니다. 썬덜랜드가 맨유에 승리한 것은 지난 2000년 12월 리그컵 경기 이후 무려 13년 만의 일입니다. 기성용 선수는 중앙 미드필더 자리에서 적시 적소에 공을 잘 배분하며 팀 승리에 한 몫을 했습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다 2014 소치 동계올림픽이 정확하게 30일 앞으로 다가왔습니다. 그래서 오늘 스포츠스포츠는 소치 동계올림픽 D-30 특집 소치로 가는 길로 꾸며 드립니다. 지금부터 시작합니다. 소치 이야기하면 이분이죠. 소치의 여인이라고 불러도 될 만한 KBS 스포츠 취재부의 소치 정현숙 기자, 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 아직은 예. 소치 안 갔으니까요.
0: 곧갈 거잖아요. 네, 혼자만 갈 거면서. 좀 데려가시지. 올림픽 출전권이 이제 거의 다 정해졌습니다. 확보한 선수들은 막바지 훈련 열심히 하고 있을 거고요. 출전권을 따야 하는 선수들은 마지막 도전을 하고 있는 시기가 바로 지금이죠.
1: 네. 4년의 기다림 이런 말이 있는데 정말 올림픽은 매년 오는 게 아니기 때문에 선수들에게는 더더욱 포기할 수 없는 꿈 같은 목표인데 당연하겠죠. 그렇죠. 출전권이 정해진 빙상종목 선수들은 본인이 출전한 날을 생각하면서 컨디션 점검에 한창입니다. 오늘도 박근혜 대통령이 태릉선수촌을 찾아서 격려 방문을 하면서 선수들의 표정이 조금 공개가 됐는데 밝은 표정으로 훈련에 임하는 것이 인상적이었습니다. 또 출전권이 아직 확장되지 않은 설상 종목 선수들은 이 시기 한 대회 한 대회가 또 올림픽에 가느냐 못 가느냐를 결정하는 시기이기 때문에 마지막 티켓을 잡기 위해서 구슬땀을 흘리고 있습니다.
0: 어제 뉴스로 전해졌지만 스켈레톤의 윤성빈 선수. 그렇죠. 예. 어, 대륙간컵. 대륙간컵에서 우승을 하면서 네네. 뭐 소치 동계올림픽 출전 가능성 훨씬 더 높였고 거의 뭐 올림픽 출전한다고 봐야 되는데 네네. 그러니까 윤성빈 선수, 봅슬레이 팀 이런 팀들은 포인트를 하나라도 더 쌓기 위해서 지금 최선을 다해서 대회에 참가하고 있는 거죠. 네 그렇죠. 예.
1: 빙상종목 선수들은 이미 확정이 됐고 나머지 선수들 그러니까 설상종목이나 썰매종목이 아직 확정이안된 상황입니다. 그래서 스키가 오는 19일에 결정이 되고 바이에슬론 봅슬레이, 스켈레톤이 20일 그리고 루지가 우리 선수단이 결단식을 하는 23일에 최종적으로 확정이 되거든요. 어떻게 보면 모든 종목이 조금 빨리 확정이 되면 좋겠지만 그럼 또 올림픽을 기다리는 맛이 안 나잖아요. 네. 예, 마지막까지 조금은 기다려야 될것 같고 또 예정대로 출전권이 지금 확보가 되면 소치에서 우리 선수단 최대 61명까지도 될 거라는 기대를 모으고 있거든요. 어. 역대 최고인데. 그동안은 2002년 미국 솔트레이크 동계올림픽 당시에 48명이 최고 기록이었습니다.
0: 아, 벤쿠버 올림픽보다 솔트레이크 시티 올림픽이 더, 예, 더 선상이 많았나요? 네, 요 우리
1: 성적이 좋아서 벤쿠버라고 기억하시는 분들이 많은데, 솔트레이크 동계올림픽이 더 많았습니다.
0: 네. 썰매 종목을 이렇게까지 기대했던 적이 있었나 싶은 생각도 한표으로 있어요.
1: 네, 그렇죠. 지금 뭐 다변화가 진행이 되면서 10개 종목 정도에 출전할 수 있지 않을까라는 생각도 들고 있는데, 그만큼 어떻게 보면 평균적으로는 창 동계올림픽을 앞두고 우리 선수들의 선전이 더욱더 기대되는 대목이라고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 정현숙 기자가 조금 전에 오늘 태릉 선수촌에서 선수들 표정을 얘기를 해줬는데 네. 참 밝은 분위기 속에서 선수들이 편안하게 경기를 준비한다는 생각이 듭니다. 왜 정현숙 기자나 제가 어린 시절에 네. 예전에 올림픽 보면 그렇죠. 선수들이 정말 국가를 대표해서 꾸준 각오를 하고 심각한 표정으로 운동하는 네, 그런 모습들 어, 많은 그렇죠. 스포츠맨들이 기억을 하실텐데 네. 요즘은 확실히 분위기가 좀 달라졌어요.
1: 그리고 또 예전에는 금메달을 따야만 선수들이 웃고 은메달, 동메달을 따도 정말 죽을상을 예, 했잖아요. 고개를 숙이고 예. 그런 모습이 안 좋았는데 요즘 신세대 선수들은 올림픽 자체를 즐기는 모습을 보이기 때문에 더더욱 성적이 좋은 것이 아닐까 반대로 그런 생각도 드네요.
0: 동계올림픽은 아무래도 출전 자체가 의미가 있는 선수들도 있기 때문에 올림픽에 간다는 자체에 대해서 정말 기대감을 가지고 즐기는 선수들도 상당히 많이 보이고요.
1: 네, 아무래도 뭔가 많은 기술과 그리고 또 도구들이 필요하잖아요. 그래서 아무나 할수 있는 것도 아니고 자메이카의 쿨러닝이라는 영화가 나올 정도로 그렇게 출전하기 힘든 그런 대회이기 때문에 올림픽 가는 것만으로도 박수를 받아서 충분합니다.
0: 네. 우리 선수단이 이제 60명 이상이 될수 있다. 조연수 기자가 이런 얘기를 해줬는데 정말 많은 선수들에게 국내 스포츠 팬들이 소치 동계올림픽에서 기대를 합니다. 하지만 역시 주인공은 김연아 선수가 되겠죠.
1: 네. 그 CNN 등 주요 외신 들이 이제 소치 동계올림픽 스타 뭐 다섯 명씩을 선정을 하는데 김연아 선수는 여기에 뭐 꼬박꼬박 포함된다고 봐도 과언이 아니고 네. 이제는 뭐 국내를 넘어서 세계적인 스타가 돼가는 모습입니다 또 여자 피겨가 동계올림픽의 꽃으로 불리는데 폐막 직전에 경기가 열리잖아요 그만큼 모든 사람들의 관심이 집중된 상황에서 이 경기가 열리기 때문에 더더욱 김연아 선수에 대한 관심이 높고 또 김연아 선수가 독일의 카타리나비트 선수 이후에 (26년만에) 이회 연속 뭐 올림픽 금메달에 도전하는 만큼 또 어떤 결과를 가져올지 관심을 모으고 있습니다. 카타리나
0: 비트 선수 많이들 기억하실 거예요. 어, 정현숙 기자 얘기처럼 그동안 김연아 선수 이전에 우리가 피겨스케이팅에 큰 관심이 없었을 때도 여자 싱글 우승자에 대해서는 이름을 이제 뭐잘 기억을 하고 있잖아요. 그만큼 동계올림픽에서 가장 중요한 종목이 피겨스케이팅의 여자 싱글니다 그렇죠.
1: 또 음악이 사용이 되면서 너무나 아름답잖아요. 음. 그 표정과 연기 이런 것들이 모든 것이 종합 예술적으로 가는 스포츠이기 때문에 여자 피겨에 대한 관심은 높을 수밖에 없습니다.
0: 바로 지난 주말이었습니다. 고향에서 종합선수권대회 열렸고요. 김연아 선수가 국내 팬들에게 자신의 이 스케이팅 공식 경기 마지막으로 네네. 보여주는 무대였잖아요. 완벽한 네네. 무대였어요.
1: 그렇죠. 뭐 정말 그 현장은 보지 않으면 말을 하지 말아라. 뭐 이렇게 얘기할 정도의 열기였습니다. 아,
0: 정말 뭐, 제가 그 현장에 좀 갔어야 되는데.
1: 그렇죠. 티켓을 아니, 못 죄송합니다. 구해서 저도 못 구해서 <웃음> 예. 못 데려 <웃음> 갔는데 예. 그고향 어울림 놀이가 목동보다 좌석 수가 적기 때문에 티켓 대란이 열렸는데 표를 구하지 못 하신 분들이 이 양도표를 기다리는 별도의 줄이 만들어졌어요. 근데 어. 프리스 케이팅 당일 날 새벽 00시 17분에 오신 분도 계셨다고 합니다. 네. 그래서 제가 인터뷰를 한 분이 새벽 2 시에 오신 분이었는데 본인 앞에 아홉 명이 서 있었다고 해요. 그래서 다행히 새벽부터 떨고 계셨던 분들은 그 양도하는 천사 같은 분들을 마, 만나서 경기장에 입성을 했다고 하는데 이분 감격의 눈물까지 보이셨습니다. <웃음> 정말로 김연아 선수도 이 티켓 대란이 일어났다는 걸 알고 있더라고요. 네. 그리고 마지막 날은 경기가 끝나고. 이 팬들에게 인사를 하기 위해서 보통 이제 지하 출구로 빠져나가는데 잠깐 나온 모습이 또 인상적이었습니다.
0: 정현숙 기자가 당연히 현장 가서 김연아 전담 기자니까 많은 것들을 취재하면서 또 보고 김연아 선수와 얘기도 나눴을 텐데 어떻든가요?
1: 지금 뭐 경기가 끝난 지한 3일 정도 됐잖아요. 아직도 김연아 선수의 그런 연기의 여운이 조금은 남아있는 듯한 느낌도 들고 일단 뭐 시즌 데뷔 전인 골든스피노브 자그레브 대회보다 기술적인 면에서나 예술적인 면에서나 모두 더 한층 높아진 느낌이 들었고 그 프리스케이팅 막판에 약간의 점프에 실수들이 있었잖아요. 그런 부분들은 본인은 또 체력적인 문제는 아니라고 얘기를 했기 때문에 조금만 더 지나면 올림픽이 가까워지면 완성도가 더 높아지지 않을까라는 생각이 니다 생각이 듭니다. 그 연기도 연기지만 제가 가장 감탄했던 부분이 김연아 선수의 정신력이었는데 네. 사실 김연아 선수가 쇼트 프로그램에서는 워밍업에서 조금 흔들렸었고 음. 프리스케이팅 당일 날에는 드레스 리허설에서 점프들이 조금은 잘안 되면서 짜증 섞인 모습을 보이기도 했었거든요. 좀또 피곤해 보이기도 했고 그렇지만 이런 모든 것들을 극복하고 실전에서는 완벽한 연기를 보여줬다는 점뭐 김연아 선수가 괜히 피겨 여왕이라는 명성을 가진 것은 아닌 것 같습니다.
0: 지난 주말 토요일과 일요일, 김연아 선수가 국내 팬들에게 마지막으로 선보이는 공식 대회, 종합선수권 대회, KBS ETV를 통해서 중계방송 함께 하셨는데요. 그 경기에서 아주 맛깔스럽게 김연아 선수의 여러 연기, 기술, 해설을 해준 분, 바로 KBS의 변성진 해설위원이 지금 전화로 연결되어 있습니다. 김연아 선수와 관련된 이런저런 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 변위원님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 주말에 고생 많으셨습니다.
2: 네, 감사
0: 어떠시든가요? 그 이번에 또 오랜만에 김연아 선수 경기 중계하시면서 느꼈던 총평을 하신다면요?
2: 네, 작년 종합선수권대회 때 처음으로 해설을 해봤는데요. 올해 또한번더할수 있는 기회가 생겨서 네 직접 봤는데 준비를 많이 했습니다. 네, 그리고 아무래도 국내 무대였기 때문에 국내 팬들에게도 부담이 많이 됐을 텐데도 굉장히 깨끗한 경기를 펼쳐서 제대로 된 리허설을 하고 소치를 떠난다는 평을 많이 받았죠.
0: 네, 일단 쇼트 프로그램 점수가 80점대가 나와서 다들 놀라셨어요. 이제 점수가 어느 정도 나오면 높다는 걸 팬들도. 조금씩 아시잖아요. 김연아 선수도 네. 좀 놀라는 느낌이었고 프리스케이팅 네. 역시 상당히 높은 점수가 나왔습니다. 그러니까 총점으로 네. 따져도 역대 두 번째로 높은 점수였는데 네. 이번에 그렇게 점수를 잘 받을 수 있었던 가장 큰 요인 뭐라고 보세요? 네. 변성준 의원께서는.
2: 네. 아무래도 국내 대회여서 어, 점수를 조금 더 높게 줄수 있는 여건이 되기도 했고요.
0: 조금 후했다? 그런 얘기이시군요. 네. 예.
2: 그렇지만 사실은 올림픽 때도 마찬가지로 보통 대회 때 비해서 포인트가 조금 높다고 볼수 있어요. 아무래도 4년에 한 번씩 열리는 올림픽이기 때문에 그 이제 상승 효과를 위해서, 어, 조금 좀, 물론 뭐 실수를 했을 때도 점수를 잘 주진 않지만 정말 완벽한 경기를 펼쳤을 때 플러스 알파 점수가 좀더 높게 있다고 봐야 돼요. 그래서 저는 소치 올림픽 가서도 점수를 그만큼 받을 수 있지 않을까 하고 기대하죠.
0: 어떤 부분에서, 그러니까 어떤 기술을 썼을 때 특별히 어떤 가산점이 있는지 중요한 부분만 좀 짚어주신다면요?
2: 네, 모든 기술 요소마다 가산점은 다 있어요. 근데 대부분 이제 스피이나 뭐 컴포넌트나 이런 부분에서는 이제 정말 유연하게 예술성이 있었을 때 많이 주는데 사실 점프 자체에는 크게 가산점을 많이 받지 못하는 경우가 있거든요. 네. 근데 이제 김연아 선수의 가장 큰 장점이 점프의 점프 높이 그다음에 이제 비거리 그다음에 이제 착지 들어가는 도입과 착지하는데 이제 이렇게 길게 나갈 수 있는 그런 거 그런 부분 때문에 이제 가산점을 봤는데요 거진 연어는 점프마다 지우를 많이 받기 때문에 그 가산점이 가장 크게 포인트로 작용을 하죠.
0: 네, 지난 연말 크로아티아 골든 스피오브 자그레브 대회 후에 김연아 선수가 스피인과 스텝 더 보완해야 한다 본인이 그렇게 네. 밝혔습니다. 이번 대회 네. 지난 대회와 비교했을 때 보완이 됐다고 변성준 의원 느끼셨나요?
2: 네, 제가 자그레브 끝나고서 한번 연습을 보러 갔었던 적이 있었어요. 근데 이제 그 말한 거와 같이. 스텝하고 스피 부분을 신경을 많이 써서 연습을 하고 있는 모습을 봤고 네. 이번 대회 때 같은 경우에 스텝이나 스피에서 좀 점수를 덜 받은 부분을 충족을 많이 해서 채웠거든요. 그래서 저는 충분히 연습은 해서 그걸 채웠다고 지금 평가가 되고 있죠.
0: 이번 대회 김연아 선수가 거의 완벽한 연기를 펼쳤는데 네. 변성진 대원 보시기에 아, 그래도 이 부분은 좀 아쉽지 않았나 살짝 네. 냉정하게 네. 네. 예, 말씀해 주신다면
2: 네. 쇼트 프로그램은 그야말로 정말 완벽한 경기였어요. 제가 봤을 때어 기술도 완벽했고 그 다음에 감동적으로도 아주 완전히 채운 그런 충족감을 줬기 때문에 사실상 80점의 점수가 물론 놀랍긴 했지만 저는 줘도 아깝지 않았다고 생각을 하거든요. 네. 근데 이제 프리 프로그램 같은 경우는 음 작년하고 다르게 음악을 조금 빠르고 강한 걸 선택을 했고 그다음에 이제 또 탱고 음악인데다가 기본 스페니시가 아닌 라틴계 음악을 선택하다 보니까 그 표현력이라든지 그런 그 리듬이 느려지고 빨라지는 데에 따라서 정말 표현을 잘해야지만 그 느낌이 전달될 수 있는 정도의 아주 어려운 프로그램이더라고요. 네, 그래서 그거를 표현하는데 어떻게 보면 뭐든지 예술적이든 기술적이든 어떤 표현을 하고 그걸 전달하는 데 에너지를 많이 쓰게 되잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이게 4분짜리 음악이다 보니까 이번에도 사실 이제 마지막 점프를 놓쳤지만은 음, 체력적으로 조금 보강을 더 해야 되는 부분이 있다고 저는 좀 생각이 들었어요. 음, 뭐 뭐, 물론 뭐뭐 정말 체력이 좋았는데 어쩌다 실수한 걸 수도 있지만 사실은 뭐더 많은 체력을 갖고 있다면 마지막까지 흔들릴 수. 흔들리지 않을 수 있었을 거거든요. 그래서, 이 네. 남은 기간 동안에, 물론 자그레브보다는 체력이 꽤 많이 올라왔는데, 아직 조금 부족한 부분은 이제 그런 점을 조금만 더 보완을 한다면, 소체에서 또 완벽한 경기를 볼수 있지 않을까 기대해요.
0: 예. 네. 왠지 그것까지 네. 다 보완할 을것 같아요. 네. <웃음> 네, 맞아요. 금메달은 <웃음> 걱정이 없을 것 같은데, 그러면, 네. 아, 이번 종합선수권 대회 정도 점수, 뭐, 벤쿠버 때 점수, 그 정도까지도 네. 기대해 볼만 하다. 보시는 거죠? 네,
2: 그렇죠.
0: 알겠습니다. 변성진 위원 이번에 중계 잘 들었고요. 소치 동계올림픽 현장에서도 멋진 해설 기대하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 변성진 KBS 피겨스케이팅 해설위원의 말씀이었습니다. 수요일 밤 스포츠 스포츠 소치 동계올림픽 D-30 특집 소치로 가는 길 꾸며드리고 있고요. 소치의 여인 KBS 스포츠 취재부정현숙 기자와 함께하고 있습니다. 아, 김연아 선수 쇼트 프로그램에서 80점 나왔을 때정현숙 기자 현장에서 어땠어요?
1: 아니 제가 사실 참고용으로 혹시 틀릴까 봐 밴쿠버 올림픽 때 점수를 적어 놨었는데 그 점수를 넘길지는 저도 상상을 못 했었어요. 그때 79점. 아, 78. 70... 8점, 8점 예. 네, 78점대를 받았었죠. 근데 그거보다 넘겼기 때문에 깜짝 놀랐었고 그렇지만 아까 변성진 위원이 말씀하신 것처럼 그 자국대회 출전한 선수들이 국제대회보다는 더 높은 점수를 받기 마련이지만, 김연아 선수가 국제대회에 나가도 그 정도 점수는 받을 수 있겠다라는 생각도 들었습니다.
0: 최소한 220점 이상은 받을 수
1: 있겠다. 네네. 현장에서 뭐 연기를 봤다면, 그것보다도 더 그, 김연아 선수의 완성도를 알수 있기 때문에 더 점수를 줄것 같고 그리고 나중에 김연아 선수의 그 3회전 연속 점프 주특기잖아요. 그 점프들을 비교를 해봤더니 두 번째 점프의 높이가 첫 번째 점프의 높이만큼 나왔습니다. 그포트잘 봤습니다. 네. 그만큼의 가산점을 <웃음> 예. 받을 수 있다는 부분이고 또 빙상장 밖에도 TV로 경기를 지켜보시는 분들도 있었는데 감동의 눈물까지 아. 흘리시는 분들도 있었습니다.
0: 종합선수권대회 끝나자마자 일본 쪽에서는 상당히 긴장하는 것 같던데요.
1: <웃음> 그렇죠. 뭐 일본은 아사다마오 선수에게 아무래도 큰 기대 가지고 있기 때문에 금메달 후보 1순위인 김연아 선수에 대해서 경계심을 드러낼 수밖에 없고 어, 취재 장소 협소해서 일본 언론들이 현장에 들어가지 못했거든요. 외곽 취재를 하면서 더큰 관심을 나타냈습니다. 다음날 뭐 일본 언론들이 많이 어, 아사다 김연아 마오, 김연아 선수가 아사다 마오를 가로막는 벽이다 음. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
0: 정말 큰 벽이죠. 네. 네. 넘기 힘든 벽이라고 생각이 되고 박소연 선수, 김혜진 선수가 김연아 선수와 함께 이번에 피겨 스케이팅 여자 싱글 출전하게 되는데 일단 어, 프리스타일까지 연기를 펼치는 게 목표겠죠.
1: 예, 프리스케이팅까지. 아, 연기를하 프리스케이팅까지. 게 그렇죠, 까지요. 목표죠. 서른 예. 명 중에 24위 안에 들어야지 그 프리스케이팅 무대에 설수 있는, 있는 건데, 지금 뭐박수현 선수도 최근에 상승세를 타면서 점수를 높여가고 있고, 문제는 올림픽은 누구에게나 큰 경기이기 때문에 누가 실수를 줄이느냐가 그 입상 성적에 따, 그, 어, 영향을 줄수 있거든요. 그래서 이 선수들의 실수를 줄인다면 충분히 프리스케이팅 무대에도 설수 있지 않을까라는 기대감도 들고 있습니다.
0: 밴쿠버동계올림픽 대한민국이 최고의 성적을 거뒀습니다. 당시 금메달 6개 은메달 그렇죠. 6개 동메달 2개. 2개 뭐 기대 이상의 성적을 거뒀는데 이번 네. 소치 동계올림픽에서도 충분히 밴쿠버때 정도의 성적 거둘 수 있을 것 같거든요. 정현숙 기자는 어떻게 예상하세요?
1: 아 지금 뭐 금메달 6 개가 사실 말이 쉽지 쉬운 이 목표치가 아닌데 우리 네. 선수들이 너무나 잘해주고 있기 때문에 이번에도 그런 기대감을 가지고 있습니다. 뭐 피겨의 김연아 선수 그리고 스피드 스케이팅의 이상화 선수는 좀 거의 근접한 그. 수치가 아닐까라는 생각이 들고 문제는 이제 모태범 선수와 여자 쇼트트랙 선수들이 얼마나 금메달을 많이 따주느냐인데 모태범 선수도 이관왕에 도전하고 있거든요. 그렇죠. 당일 컨디션이 얼마나 좋으냐에 따라서 종이한장 정도의 차이기 때문에 누가 금메달을 가져가느냐 색깔이 달라질 것 같고 여자 쇼트트랙은 중국 선수들의 견제를 어떻게 뚫수 있느냐. 또 심석희 선수가 아직 그렇게 큰 경기 경험이 많지 않고 또 어린 선수기 때문에 그런 부담감을 얼마나 극복할 수 있느냐가 변수가 될것 같습니다.
0: 네. 올림픽 어, 이야기를 오늘 충분히 나눠보려고 했는데 아참 나누다 보니까 저희 방송 시간이 좀더 있었으면 좋았겠다는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 네. 아쉽네요. 예, 정현숙 네. 기자는 언제 들어가세요 소치에?
1: 어, 저는 1월 말쯤에 이제 선수들의 전지훈련을 따라갈 수도 있을 것 같고 예. 아니면 2월에 소치로 바로 들어갈 수 있을 것 것도 같고 아직은 미정입니다.
0: 네 알겠습니다. 정현숙 기자는 소치에 가시기 전까지 계속 저희가 붙잡고 소치 이야기 나눌 거고요. 현지에 가셔서도 저희 전화는 꼭 받으셔야 된다는 사실 (웃음) 잊지 마시기 바랍니다. 오늘 소치 동계올림픽 D-30 특집 소치로 가는 길 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께 풍성한 동계올림픽 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 수고하셨습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 스포츠 스포츠 수요일 밤 여기까지입니다. 내일 9시 35분에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 추워집니다. 감기 조심하시기 바랍니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠